0: A mí no se me había ocurrido que en una corporación como Disney, que es monstruosa, por ahí había un terreno, este, una posibilidad de un terreno exploratorio, eh, que es, este, bueno, eh, como que eh, cayeron en el momento en que estaban como armando algo en Latinoamérica.
1: ¿no? Claro, ¿Mm? es, que es eso, es eso, es el momento donde donde se empiezan a hacer algunas producciones. Eh, acá, sobre todo en Argentina, en un momento donde también la coyuntura política, económica, nacional y regional acompañaba ese Totalmente. proceso, digamos. Entonces, uh -huh. eh, se estaban empezando a producir cosas acá, era barato producir acá, había un mercado que muy creciente acá y en Latinoamérica, porque todas nuestras canciones eran para toda Latinoamérica. Entonces, bueno, eh, como que todo era, era propicio, digamos, para que pasara. Entonces, me parece que hubo un momento donde... Realmente se dieron cuenta que era algo muy grande, que había crecido un montón. Y bueno, ahí empezaron a meter la mano, como pasa siempre. Gente sí. que, que está dentro de la industria siempre y que, que son los que se quedan con sí. todo. Como los grandes, los peces Exacto. gordos de la historia. Sí. Y, y bueno, cada vez nos fueron corriendo un poco más. No nos pudieron sacar totalmente, pero casi prácticamente sí. Digamos, bueno, fueron corriendo cada vez más de los laburos centrales. Pero bueno, digamos, la, la experiencia... Lo, lo interesante que lo quiero llevar para cerrar este, esta, la, esta parte es, volviendo a Cufequín, me parece que dos integrantes de Cufequín, que somos como el, podríamos decir, los más productores musicales, digamos, de la banda, que siempre fuimos los que hacíamos eso, haber tenido en paralelo esa experiencia de laburo, creo que le sirvió muchísimo a la banda en distintos términos, lo ¿no? como, vimos como, como, como un pantallazo de, de profesionalización, y aprender a, a producir o a pensar las cosas de otra manera. Sin perder, obviamente, esa esencia de, de lo inicial, ¿no? de, de, de esa búsqueda. Pero me parece que se retroalimentó. Todo el tiempo hubo una retroalimentación de, la, de, lo, de los dos proyectos que siempre estuvieron como en paralelo. Y quizás ahora, con el paso del tiempo, uno se da más cuenta cuánto una cosa influía en otra. Y de hecho hay canciones, vos me nombraste, Jorge, la de La, de la Selva, por ejemplo. Es una la canción es que ori la originalmente la compusimos para un juego que era para la tele y una canción que era... casi ni no era una canción, era como un juego entre hablado con un poco de percusión entre hablado y cantado con una percusión de fondo para jugar al eco, digamos, en la tele y terminó siendo una canción funky que usamos para Cufequín después. Sí, sí. Sí, como sí, que, bueno, es, eso ah, nos, pasó con un no. nos pasó con un montón con distintas cosas, viste, como que de golpe eran retomadas una idea que quizás era rechazada por Disney o se había usado, pero pasó sin pena ni gloria. Yo de golpe retomábamos eso, de, che, esto estaba bueno y hasta no daba lástima entregárselo a Disney. viste, ¿Cómo te pasa, sí, esta, esta ah, canción está seguro. tan linda que, que me da me da cosa que quede para un proyecto de mierda que yo. Eh, <risa> claro, que, que viste que la, claro. Que, la, que la producción te la va a llevar para cualquier otro lado, que a vos no te va a gustar. Después la cantaban tipo comedia musical. Sí, sí. No sé, una cosa, viste, fea a veces, muy fea. Fe,
0: no había en Disney un contrato por el cual podían disponer de tu música que vos no hicieras para ellos, digamos. No, no, sí, sí sí podían disponer de, Kufequín, de la música. Por ejemplo.
1: No, no, de Cufequín nada, porque las canciones de Kufequín eh, no eran las, en general, salvo algunos casos muy claro. particulares, no eran no, las claro. que presentamos para claro, la no Disney. no había
0: una exclusividad con Disney. Claro, que, claro, claro. vos con, no, claro, Vos sacaras un si disco componía, de Cufequín sí. y ellos dijeran, claro. bueno, esto está bueno, me lo llevo.
1: No, no, pasada. no había ninguna exclusividad porque no era Cujentín claro. el, que, el que trataba con Disney, sino nosotros dos, Entonces, con el productor, sí. con Disney. Entonces, se hab, sí a la hubo canciones... De ese proyecto. Claro, sí hubo canciones que se utilizaron para las dos cosas, pero son, son casos puntuales y porque fueron dejadas de lado por Disney o, o porque pasó un tiempo determinado que hacía que las canciones ya no tengan uso exclusivo de Disney. Claro. Entonces... Eh, mm. Entonces podíamos nosotros, por ejemplo, la de la selva es un caso ese. La hicimos para el comienzo de los trabajos que hicimos para Disney, y después pasó un montón de años, eso no lo hicieron más, y nosotros se nos ocurrió otra cosa, y fuimos el, y fuimos, agarramos la casa y dijimos, che, estémosla pues, sí, nosotros. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que las dos cosas se retroalimentaron y funcionaron uh -huh. bastante bien durante un tiempo. Ahora me parece bueno desde hace un tiempo no, hace dos o tres años que no, no estamos haciendo nada nuevo para Disney sí siguen utilizando algunas cosas siguen saliendo al aire se siguen usando pero no hicimos más laburos se, nuevos digamos
0: se puede decir que hay que hay canciones de Cufekino o bueno o de las que hicieron para Disney que, que vienen a constituirse como si fueran clásicos del, eh, en clásicos de ese estilo de música que siguen ¿viste? como si dijera Manuelita las tortugas hay, hay una canción de Cufekino que por ahí trasciende y, y sigue, y digamos, se escucha como, como clásico,
1: ¿no? Yo uh, creo que, ¿no? bueno, es, no, digamos, me, me cuesta atribuirme <ríe> una, como componer, ojalá uno pudiera componer clásicos, pero sí creo que hay, hay canciones que para algunas generaciones de, de pibitos han acompañado las infancias y a, nos pasa eso, hay pibes ahora que tienen 20 años o que tienen no sé, entre 15 y 20, vos decís, son pibes grandes, que ya están en otra. Yo que te dicen, bueno, claro. me formé... Claro. Me for, y si algunos son músicos, algunos se dedican a la música, uh -huh. te, y, y, claro. y tocan re bien, y te pasan el trapo tocando, sí, sí. Eh, y te dicen, yo me formé escuchando los discos de ustedes cuando era chico, y no sé. Y, claro. y, 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 lo de, y con sí, sí. respecto a lo de Disney, ni saben, la mayoría de la gente no tiene ninguna idea de que nosotros la volvemos para Disney. Así que eso es algo... Eh, lo sabe la gente más cercana, porque no, nosotros nunca hicimos una, uh -huh. una difusión de eso, más allá de, de nuestro laburo, como con nuestro currículum, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero, claro. pero entendimos que eran dos cosas distintas, que, que bueno, que es parte del oficio de, de, de trabajar como músico, como compositor, no sé. Y tampoco, sí, queríamos, tampoco queríamos mezclar a Kufequín, porque venía por otro lado en la búsqueda, en el formato Disney, en el sentido de que no queríamos que, que, que Disney quedara como. Apropi que a Disney se termine como apropiando de Kufequín, por decirlo de alguna forma, o que quede demasiado pegado. Eh, era un laburo que hicimos algunos de los integrantes de la banda para Disney para, específicamente, pero que no era Cufequín, sino que era una parte de nosotros, que no es. De, no es es una parte que coincide seguramente porque tiene que ver con Kufequín en el sentido de que somos, hacemos música para chicos y somos músicos, pero que no es lo mismo que hacemos para Kufequín. Entonces, tratamos de como que respetar esas, como esos lugares también para que todo funcione bien. Eh, Jorge,
0: iba a Jorge, No, Yo este, leí por ahí que vos haces un espectáculo que se llama Cuentos a Cuerda, donde hablas de narraciones para bebés. Me gustaría sí. que nos cuentes de qué se trata.
1: Buenísimo. Bueno, este es un esto es algo que, hicim que, que hicimos con mi compañera, con Carla, se llama Carla Breslin, que es, es mi compañera y es narradora, es actriz, eh, el cantante, y ella hacía, se presentaba como narradora, la contrataban y se presentaba como narradora, tiene como una trayectoria haciendo eso, siempre le gustó actuar, haciendo obras para niños y e hizo muchos cursos y talleres de narración, bueno estudió en la universidad para actriz. Se especializó en eso y particularmente en primera infancia, cosa que, si bien yo trabajé y trabajo como docente con primera infancia, cufequín podríamos decir que no está eh, orientado a primera infancia, está orientado más bien a niños de tres para arriba, podríamos decir. Todo esto es muy relativo, ¿no? Después podemos, <ríe> se podría discutir, pero si uno tiene que encasillarlo, no sería de bebés hasta dos años, ponele, ¿no? Lo, lo que hacemos con cufequín en general. Y bueno, ese mundo lo conocía mucho más mi compañera por su experiencia como narradora, y a partir de ahí unos también nos invitaron a una escuela, todo, todo se relaciona con la docencia, ella también es docente, nos invitaron a una escuela a hacer una cosa juntos, y armamos una como una especie de repertorio que mezclaba cuentos que ella iba narrando con algunas canciones que nosotros preparamos, y qué sé yo, y la cuestión es que nos dimos cuenta que teníamos ahí algo que como que era una especie de espectáculo que teníamos que solamente ponernos a armar y salir a, a ver dónde lo podíamos sí. hacer. Eh, y aparte nos, nos parecía divertido hacerlo, ¿viste? Como que nos parecía algo que podíamos compartir los dos, como te pasa, ¿viste? Con una pareja es, es, raro, es difícil compartir algo que es laboral, porque al mismo tiempo es algo que lo haces en tu casa. Claro, es como trabajar en tu casa, pero... Pero la verdad que nos parecía como algo re funcional Y re divertido para los dos Que nunca habíamos hecho algo los dos juntos Los dos laboramos para chicos hace un montón de tiempo Pero nunca habíamos laborado juntos Y bueno, y empezamos a armar un repertorio Después nos dimos cuenta que nos podíamos especializar en lo que menos había, que por lo menos cosas que nos gustaran a nosotros o que nos parezcan que estén buenas, era donde menos encontrábamos era justamente en este espacio que podríamos decir de la primera infancia, de bebés hasta, hasta dos años, y armamos como un espectáculo especialmente de parecedad y nos fue re bien, la verdad que elaboramos el último, en 2019 que fue el último año normal que vivimos, fue un año donde nos contrataron un montón, hicimos un montón de shows en distintos lados, mucho en hay mucha librería especializada en literatura infantil, que antes no existía eso. La literatura infantil tuvo un crecimiento, todo, la música también, la música infantil también, tuvo un crecimiento increíble. Y bueno, nos empezaron a, a contratar para, para hacer este show y hacerlo también en algunos teatritos, nosotros con venta de entradas, ¿sí? Y nos, nos fue muy bien, eh, hicimos un montón de funciones, eh, la verdad que estuvo buenísimo y fue para los dos, si bien los dos veníamos trabajando para la el, para niñez, el, para, el, para las infancias, encontramos ahí una combinación distinta, no sé, como interesante. Yo también me tengo que probar algunas, algunas, algunas facetas que nunca había probado, o había probado muy poco en Cufequín, que es actuar un poco, porque tengo que hacerle como la segunda a ella, que es la que realmente actúa, pero tengo que poder interactuar y, y generar situaciones con ella. Entonces eso me obliga, si bien básicamente lo que hago es tocar en, en el proyecto, también actúo un poco, entonces es como... Me propone un desafío que de algo que yo nunca había hecho. Y aparte tiene, a diferencia de todas las otras cosas donde participé, es mucho más chiquito, más íntimo, es más fácil de, de llevar, más transportable, digamos. Viste, como, como claro, le debe pasar claro. a ustedes en proyectos de bandas que tuvieron, no sé. Y, y de golpe, sí, juntarnos a tocar una vez por semana es un quilombo, ya. Por coincidir los horarios. Claro, llevar el es la logística de llevarle al baterista. ¿Quién lleva al baterista si no tiene auto? y qué hace? Bueno, todas esas cosas que todo entra en un autito y te lo llevas y subís un... Lo lleva, seguro, seguro. Claro, sí. y es muy, muy portátil y fácil y, bueno, y la verdad que necesitábamos quizás los la dos un ART poco... de algo del
0: plomo.
1: Claro, claro. ¿qué hacemos con
0: la RT del plomo. <risa> ¿Qué hacemos con la RT del plomo? Tal cual. Yo tengo una última pregunta que, que volviendo volviendo en realidad, continuando con el tema de la docencia que Ernesto decía, era ¿qué repercusión Aulas adentro había tenido el proyecto de Cufequín y si de alguna manera este, dentro de, la, de lo que es la elaboración de las currículas o de lo que ustedes conocen para el tema de una currícula docente, el, el tipo de, digamos, de, de canciones y, y, y si los docentes apelan a, al tipo de, digamos, a las canciones o a la música
1: de Cufequín para trabajar en el aula? Está Bueno. Mira, también eso podríamos decir que en los últimos años empezamos a encontrar un rebote muy interesante de eso. Primero está la experiencia nuestra como, como docentes, de que todo nuestro material de alguna manera eh, había, había nacido casi en las aulas, de alguna forma, casi a uno se le ocurrió una idea y ya la probaba en el jardín, hacías un juego, te la cantabas a los chicos, entonces todo el tiempo había como una cosa de probar, ¿no? De de que la vacuna pasara por las fases, viste, como la fase 1, la fase 3. La fase claro, sí, 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 sí. Pero después, eh, lo que pasó en los últimos años es que encontramos que ese material sí. empezó a ser retomado por distintos lados, y la gente, no sé, nos sí. llegaban cosas de, de pibes que, pre, no sé, desde maestros que preparaban para tal fecha una canción, no sé, invitaban Eso. a los padres a tocar y los pibes cantaban, usos ay, múltiples ay, ay. de canciones ay, ay. nuestras re lindos, y en los últimos, y, el, y particularmente en el último tiempo, nos pasó que Mauro y, y yo estamos laburando en el proyecto Seguimos Educando, de la educación a distancia de este año de la pandemia, digamos. Y Mauro está haciendo de profe de música en la tele, en, en la televisión pública, y yo estoy laburando haciendo lo mismo que él, pero en, en radio. Hacemos como clases de música, para, digamos, por tele y por radio, para chicos en el formato de esto de como una especie de escuela que se adapta a, esta, a este momento, ¿no? Y bueno, ahí nos dimos cuenta mucho más todavía, porque ahí obviamente que pa aparece parte de nuestro repertorio y obviamente cosas de otros, mucho más también, pero, pero también nos dimos cuenta de, de eso que, que ya venía pasando de antes, de la utilización de las canciones y, y en distintos lugares, ¿viste? Como, es muy loco cuando, lo, cuando te das cuenta que llegaste quizás a, otro, a lugares que ni son insospechados, ¿no? Como, y bueno, la, la televisión y la radio tienen esa, esa potencia de que a veces decís, bueno, sí, tal sí. canción un día la cantó Mauro, ¿qué? ¿Qué es y que sé soy. Te mandan un videito de un ah. pibe en Ushuaia disfrazado como el video sí, de la sea. canción. Claro, estas Cosas que son muy locas. Sí, sí.
0: La, la devolución, que siempre es claro. tan enriquecedor y está, sí, fortalece. Sí. ¿Y sí, Totalmente. Vamos oh, a. Uh... A pegar un volantazo, tirar, aunque no muy grande. ¿Cómo estás llevando tu cuestión relacionada con la docencia y todo eso en estos tiempos? ¿Cómo ves lo que está pasando con la cuestión educacional? Porque, bueno, vos sabés que, que, que mi compañera trabaja para escuela primaria, pero vos estás en otra etapa, como más chico, ¿no? Sí. Eh, te, eh, y te, bueno, aparte de que, de que no estás tocando en vivo, aunque creo que estás haciendo streaming, todo eso, ¿cómo, ¿cómo lo estás llevando y cómo ves lo que está pasando con esta ansiedad de volver que tienen las autoridades porteñas, aunque más no sea para la foto y toda esta cuestión?
1: Y bueno, eh, bueno es un momento muy complejo. ¿no? Digamos, por un lado, nos pasó esta experiencia que contaba recién de lo de laburar para la, en mi caso para personal doy clases, ahora estoy dando clases por Zoom a un, en un jardín de infantes donde tengo laburo hace muchos años y laburo de sala de 2 a sala de 5 y laburo dando clases por Zoom desde abril, así que los pibes acostumbraron a verme así virtualmente y ya yo armo clases pensando en la virtualidad totalmente y por otro lado doy clases de, desde también fines de abril empecé a laburar en lo de la radio y doy clases de música por radio. Nunca hubiera pensado que iba a trabajar dando clases por Zoom y por radio. Me parece eso, casi claro. disparatado, me parece, en un punto. Pero al mismo tiempo, me parece que tiene que ver con, con bueno con una necesidad y respetar un momento que, que, bueno, que me parece que quizás el sistema económico, no solo acá, mundial, digamos, hace que no se pueda decir, che, loco, perdimos un año, pero bueno, que se muera la menor cantidad de gente posible, cuidémonos banquemos que llegue la vacuna. Me parece que no se puede, que como que las cosas no pueden parar nunca, ¿no? Entonces, todo tiene que seguir como sea, de cualquier manera, y hacer como un como si, de como viste como vivir en el como si. Como si no, como si se pudiera reemplazar la escuela, como si se pudiera esto, como si no se hubiera perdido el año. En el... Bueno, a ver, los docentes, laburamos como nunca, la verdad, y eso, bueno, tu compañero lo sabe mejor que sí, nadie, me seguro. Bueno, los lo docentes laburamos como nunca, laburamos en la vida, porque es un quilombo laburar así. Y encima en tu casa, con todo el quilombo que es... Bueno, yo tengo un bebé chico, pero todo, en general todos tienen familia, no, sí, quilombo... Con,
0: usando tu es, conexión, tu teléfono, tu conexión, tus teniendo el, el tender atrás, eh, qué sé es yo, claro, el bebé todo, que todo, ves, ese quilombo,
1: es. todo ese quilombo lo vivimos como laburar el doble, la verdad. Y al mismo tiempo, me parece que también hay que... Hay que bajarle la pretensión a lo, que, a lo que se puede hacer. La virtualidad claramente no reemplaza la presencialidad. Es lo que se puede hacer ahora. Es lo que se puede hacer ahora. Y me parece que también es una respuesta a estas intenciones de volver a, a, la pres, a, a, lo, a lo presencial cuando no están las condiciones de dadas para volver. Digamos. Claro. Entonces, sí, me parece sí, que también a... claro es decir, como por un lado decir, banquemos la situación. es Lo que se puede es esto, por ahora, lo que se puede es esto. Ahora esto no es lo mismo que lo presencial, también. Admitamos eso, no. me parece que también hay algo ahí de No me parece a mí en lo personal no me parecería tan grave que se dijera, "Chicos, todo el todo el mundo perdió un año de clases." ¿Entendés? Lo que estaba en cuarto año tiene que hacer de vuelta cuarto el año que viene. A mí me parecería lo de menos, honestamente, para mí. Pero bueno, evidentemente el mundo no está preparado para eso. El, el tiempo el tiempo es plata. Sí.
0: Entonces, da la impresión bueno, como Que si algunos piensan que si paran Se les termina algo sí. Entonces no se quieren parar el ni a palos La
1: frase se acaba el mundo
0: claro. Se ah. acaba el
1: mundo Entonces, Como que hay una cosa de Hagamos como que no pasó nada Pero sí pasó y está pasando Y obvio que, vos, que los docentes estamos laburando Porque ahí también se confunde la cuestión de decir, vos, A ver, yo banco lo, lo que estamos haciendo a nivel virtual Pero no porque me guste lo virtual Sino porque no queda otra <risa> Es, es sencillo, sí. ¿no? Es una cuestión de... Es, es que no queda otra, es lo que se puede hacer ahora. Hay que cuidarse, hay que ah, tratar de... La, y más en un país como el nuestro, que las condiciones de, a todo nivel no están dadas para... por decir, bueno, es escuela. Te dicen, no, en Alemania, no sé qué. Bueno, está bien, pero las condiciones económicas de un país no son iguales a la, a la del otro, digamos. No es tan fácil ah, no, sostener el distanciamiento en lugares que no están aptos, ni siquiera cuando... En, en situación de normalidad, digamos. Entonces, eh, toda esa complejidad hace como que todos estemos corriendo detrás de algo que no sabemos bien y me parece que estamos en esa los docentes nos sentimos yo estoy más cansado que nunca de, de laburar y no porque tengan mil horas de, de laburo este año particularmente he laburado sí. mucho más también otros años en términos de cantidad de escuelas y cosas pero creo que es muy, muy gastante toda la situación y un poco me parece que está bien blanquear que no es un año es decir, no es un año donde no laburamos es un año que sí laburamos como la mierda y laburamos un montón sí. Claro. Pero pero claro. no es un año que sea como cualquier otro, no es lo mismo también. Entonces, sí. que yo, a mí me da cosa cuando pienso en los pibes que. O sea, el pibe que está en séptimo y se está perdiendo eh, cursar todo séptimo grado y, y el viaje egresado y qué sé yo, o el pibe que está en quinto año. Digo, loco, se merece tener la revancha de tener un séptimo, hacer un año normal, ¿entendés? Y, sí, sí. y me parece que, que la lógica del sistema no, no permite eso. eso eh, Y me sí. parece que eso tiene que ver mucho. porque no quiero hablar de algo que esté muy por fuera de lo, de lo, lo musical o, o, o mi tarea pero eso tiene que ver con todo eso tiene que ver con, con la forma en que en que, en que en que tratamos nos tratamos entre nosotros que tratamos a los pibes como docentes hay con, tipo el pase que sigue no funciona está mal hay que hay que tratar de hacer otra cosa y lamentablemente no, no estoy no estoy muy conforme con, con lo que está pasando al, al respecto no me parece que hay buenas intenciones en algunas cosas pero es muy difícil. La verdad que es un gusto, Ernesto,
0: compartir esta...
1: Bueno, enseñanza. te agradezco y, y a mí me pasa lo mismo, así que la próxima los quiero entrevistar yo a ustedes.